1: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, PC, console, mobile, tout le jeu vidéo est là avec vous. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2021, nous sommes deux semaines seulement avant l'E3, c'est l'épisode numéro 187. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Trinity alias Priscilla et Geoffroy Piau de l'équipe de Tour d'Amont. De Comment ça va Trinity, est-ce que tu es en forme aujourd'hui
0: et je suis toujours en forme, Patrick. Toujours en <rire> Donc forme, la je fête. sais. Voilà, tout va bien, je suis très contente, il y a du soleil. Euh, voilà, ce matin, j'ai bu un petit café en terrasse, tout va bien.
1: Tu sais, un jour, si un jour, euh, dans les deux premières minutes d'enregistrement, je n'entends pas ton rire détonnant, là, je m'inquiéterais. C'est à ce moment que je me dirais « Merde, il y a un truc qui ne va pas ». Mais là, là je suis elle, est pas bien,
0: elle est malade, elle est malade, <rire> est ça ne va plus exactement. <rire> Non oui ça va bien. oui c'est vrai que je rigole je rigole un peu tout le temps hein. mais tu cites que de rigoler ça déstresse et ça met de bonne humeur hein. donc euh, donc bah, je rigole non, tout le temps
1: non seulement ça te met de bonne humeur mais ça me met également de bonne humeur je suis crevé mais non, là bah, je t'entends c'est bon je suis parti pour une réunion <rire> d'émission enfin.
0: bon ben bah, c'est parfait ben bah, let's go
1: allez on y let's va let's go
2: let's go bon je crois
1: ça va t'es en forme aussi t'es prêt à, à rigoler également euh,
2: très bien et oui mais en forme là, euh, prêt à rigoler oula, trop, prêt fort, à... trop fort fort oh, qu'est ce qui s'est passé tu satures je, je baisse pas. le son. Je n'ai rien changé. <rire> euh, Vas-y, dis-moi. Voilà, vas trop, trop, trop excité. Voilà, C'est l'enthousiasme. qui exactement. Qui, même le micro ne se sent plus. <rire> euh, non, non, ben voilà, très bien. Moi aussi, en pleine forme. Pour une fois, on a du soleil. Espérons que ça tienne jusqu'à jusqu 15 heures. Parce que ce n'est pas gagné. Euh, depuis deux semaines, euh, les Tu veux que ça tienne font, euh... juste assez longtemps pour finir l'émission et sortir euh, en
1: profiter. Voilà. Je comprends.
2: Pouvoir aller prendre un petit peu l'air euh, et qu'il ne se mettent pas à pleuvoir dans le, dans le reste de la journée, comme on est habitué sur Paris depuis quelques semaines maintenant. Eh <rire>
1: bien, bon courage euh, En attendant, on va éclairer votre journée avec des sujets comme euh, Valve, qui se mettrait à faire une console PC portable Switch un truc du genre, euh, la Switch qui, pour laquelle on a des rumeurs d'une nouvelle version également. On va également parler un petit peu du sujet, euh, un petit peu touchy de ces dernières semaines sur Twitch, euh, la question de la catégorie euh, Pools, Hot Tubs and Beaches. Euh, on va aussi parler un petit peu e sport et évidemment du pré-E3 qui commence à s'activer avec des news de chez Sony, de chez euh, Microsoft, d'Amazon. Bon, ça, c'est pas tout à fait l'E3 qui rachète MGM. Euh, vous me direz, c'est du cinéma mais non, ça a des conséquences pour le jeu vidéo aussi possiblement. Et on a plein d'autres petites news. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur Patreon, sur Patreon. Cette semaine, je remercie spécifiquement Grégory Schuweiler, Guillaume Emery, Théophile Gibot ou Gibot plutôt, Résorphile, Ludovic Pio, Anansi, et le producteur de cet épisode, Stéphane grégory Sata. Merci à vous tous et toutes de soutenir le rendez-vous jeu. On en parlera dans quelques instants en milieu d'émission. Alors, premier sujet qui est sorti d'un petit peu nulle part, il y a deux jours, je crois, peut-être même hier, c'est la rumeur d'une machine conçue par Valve qui serait l'équivalent d'une Switch au niveau format mais dans laquelle serait en réalité un PC. Et ça serait un PC qui... On a déjà vu ce type de machine. Euh, il y a eu plusieurs constructeurs de PC qui ont tenté de créer des PC qui tiendraient dans le format d'une Switch. Souvent, c'était pour différentes raisons un petit peu décevant. Mais euh, quand on a une société comme euh, Valve derrière, on peut imaginer qu'à la fois au niveau matériel et logiciel, ça pourrait donner un écosystème qui là pourrait être un petit peu plus intéressant. Je crois qu'évidemment, on ne s'attend pas à pouvoir faire tourner n'importe quel jeu sur une machine comme ça, mais ça pourrait être pour certains jeux une alternative peut-être à la Switch, euh, d'une dans, dans, certaine manière. Alors, le nom de code serait « SteamPal », c'est parce que Steam « SteamPal », c'est genre l'ami de Steam. Euh, on aurait un format qui serait, comme je le disais, comparable à celui de la Switch, avec euh, des processeurs, un processeur bien plus faible que sur un PC classique, mais euh, suffisant pour faire tourner certains jeux tout de même. Une, euh, un OS qui, tous, qui tournerait sur un dérivé de Linux, mais euh, on imagine qu'on pourrait, si on le choisit, installer Windows dessus. Il y a une question de droit de licence que euh, Valve ne veut pas payer pour chaque machine vendue, mais on aurait le droit de le faire si on le souhaite. Euh, et l'autre différence, c'est qu'il y aurait d'une part sur les manettes euh, des touchpads comparables à ceux qu'on avait sur les manettes euh, les manettes de Steam, les Steam Contrôleurs, euh, qui n'étaient pas trop mal, mais bon, ce n'était pas non plus la me meilleure manière de contrôler le, 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 nos jeux euh, avec ces, ces petits trucs. Mais ça pourrait être utile sur une machine de ce type-là. Et surtout, les entre guillemets, manettes Joy-Con ne seraient pas détachables. Donc, c'est vraiment une machine qui est euh, à un format solide et qu'on pourrait bien sûr brancher sur PC, enfin sur sur télé ou sur moniteur avec un port USB, on imagine. Donc, il y a quand même une bonne partie des fonctionnalités de la, de la Switch. Est-ce que c'est un truc qui vous parlerait ou est-ce que c'est enfin, est -ce est un truc qui serait genre « Ouais, ça peut être sympa, ça pourrait m'intéresser » ou est-ce que c'est plutôt bah, « Une Switch, j'en ai déjà une, euh, quel est l'intérêt ?» Je suis curieux, je, je n'ai même pas d'avis vraiment... Euh, définitif sur ce truc-là, moi, mais la rumeur est, est certainement intéressante. Euh, Trinity, tu serais cliente d'une Steam Pal
0: pas euh, Dans le sens où moi en fait euh, à l'époque j'étais pas du tout friande de consoles portables Vraiment c'était pas quelque chose qui m'attirait même quand j'étais jeune j'ai jamais eu les, euh, les, petites, euh, les petites Game Boy etc Et euh, tout ce qui était sorti PSP tout ça j'ai jamais acheté parce que ça m'a jamais attiré Mais depuis qu'il y a eu la Switch euh, j'avoue que ça m'a fait un peu kiffer euh, de pouvoir euh, jouer à un très bon jeu euh, que j'ai euh, par exemple sur console ou sur PC et de pouvoir y jouer, euh, y jouer sur ma console euh, donc ça peut m'intéresser d'autant plus que moi je vais bientôt euh, voyager euh, donc un ouais, voyage je... qui arrive voilà exactement et euh, j'étais pas friande de ça à part pour me faire des petits kiffs euh, tu vois j'ai un petit peu joué à Don't Starve ou à Zelda dans mon lit euh, histoire de pousser le vice mais j'ai quand même tu vois un PC etc donc euh, une console donc j'ai tendance à plus jouer sur mon écran et c'est un petit peu accessoire pour moi oui. mais dans le cadre de mon voyage effectivement en étant nomade là par contre ça peut vraiment m'intéresser d'avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant euh, et, et de pouvoir l'emporter plus facilement
1: il ouais. faudra voir, le, le prix, effectivement, n'est pas déterminé. On imagine oui. qu'ils ne peuvent pas être beaucoup plus chers que la Switch, mais du coup, euh, ça limite la puissance de la bestiole aussi. L'avantage, bien, bien sûr, sûr. c'est qu'on euh, a tous les jeux qu'on a déjà, et il y a une bonne quantité de jeux indés qui pourraient tourner sur une machine pas super puissante, qui seraient déjà en fait, disponibles. Et puis, avec les soldes, on a des, des jeux beaucoup moins chers sur euh, cette plateforme que sur les consoles d'une manière générale. Euh, ça a l'air quand même d'être un, un, un produit, je ne veux pas dire de niche, mais qui, qui risque d'avoir un tout petit peu de mal à trouver sa place entre la, la, la entre guillemets, vraie Switch et les PC tels qu'ils existent déjà. Geoffroy, toi, euh, tu te vois payer, allez, on va dire 300 euros, 350 euros pour une Switch qui n'en est pas une, mais qui joue tous tes jeux Steam
2: alors moi, du coup, bah, j'ai déjà une Switch, mais euh, c'est ce que tu disais. Je pense c'est ça le vrai intérêt qu'il peut y avoir, c'est d'un point de vue économique sur le long terme par rapport à une Switch. C'est-à-dire que sur une Nintendo, les Nintendo Shop, les jeux restent très chers très longtemps. On sait que Nintendo ne fait pas de soldes ou presque, mais euh, à cause de moins ça, vrai le fait d...
1: beaucoup en numérique. Hein. On a alors des soldes voilà. de 30 mais c'est pas les jeux à 2 euros, on va dire qu'on peut avoir sur Steam. C'est vrai.
2: Mais c'est quand même assez rarement sur les jeux Nintendo. C'est-à-dire que la Switch, elle est, moi, je pense, elle est vraiment bien pour les jeux Nintendo. Les jeux indés, euh, maintenant ils sont aussi sur le catalogue, et comme je disais, c'est bien quand on est nomade. Là c'est vrai que depuis un an et demi, euh, être un peu cloué chez soi, euh, l'intérêt euh, pour les consoles portables, de mon côté en tout cas, est vraiment retombé. Parce qu'on prend plus les transports, on prend plus le train. Donc euh, pourquoi pas, après, euh, faut aussi regarder l'historique de Steam avec le hardware. C'est vrai que ça a souvent été des bons produits, mais qu'ils ont rarement réussi à placer, ils ont difficilement trouvé leur public. Malgré une qualité assez assez manifeste, hein. j'ai eu un Steam Link, j'ai un Steam Controller, ce sont des de bons appareils. Mais euh, est-ce qu'ils les ont pas assez marketés Est-ce qu'ils ont un peu Wait and see.
1: Ouais, c'est et ils ont aussi évidemment beaucoup travaillé sur la VR. Hein. Ils ont leurs propres appareils de VR, leurs propres casques de VR. Euh, ils sont pas mauvais sur le matériel, c'est sûr, mais on a l'impression que c'est un petit peu genre oh on pourrait faire ça, ça ça pour... ça serait cool. Et puis, au final, euh, on n'est pas certain que ça trouve un, un usage euh, à grande échelle. Il y a des gens qui l'apprécient, mais je ne suis pas sûr que ça soit un truc de, de masse qui, qui adresse un marché de masse et donc qui tienne sur le long terme. Mais pourquoi pas Peut-être. Peut-être qu'ils auront d'ailleurs une offre euh, qui serait un petit peu différente de ce qu'on imagine, parce que là, c'est de la spéculation sur l'évidence, en fait. Si on te dit euh, Steam, Switch, bah, tout ce qu'on peut imaginer et immédiatement dans les spéculations. Mais peut-être qu'ils ont quelque chose de différent dans leur sac qui rendrait la chose un petit peu plus attrayante et au auquel on ne pense pas. À voir, à voir. Euh, Puisqu'on parle de Switch, il y a aussi des rumeurs qui datent d'aujourd'hui, euh, qui viennent encore une fois de chez Bloomberg, sur le fait que la fameuse Switch Pro, dont on parle depuis maintenant, j'ai l'impression, des années, <rire> et pourrait être enfin annoncée juste avant le 3 pour annoncer des Jeux au moment de l'E3. Donc, on parle de, euh, du mois prochain, du mois de juin, donc dans, dans quelques semaines, voire moins. Bon, on n'a pas plus d'informations sur le sujet depuis les dernières rumeurs et pas vraiment plus de certitudes, mais des détails sur la chaîne de production, le fait que ça serait possible même avec les problèmes d'approvisionnement dont sont victimes les entreprises de la tech. Bref euh, encore une rumeur de plus qui tendrait à dire que la Switch Pro arriverait. Au bout d'un moment, quelqu'un va finir par avoir raison, vous voyez, à, à force que on dise. Ça.
0: À ouais. de spéculer, il euh, y a forcément ça. quelque chose qui va tomber juste. Hein. C'est ça,
1: au bout d'un moment, finalement, on va finir, et je pourrais dire, mais oui, j'avais raison quand je disais qu'elle sortirait un jour. <rire> c'est quoi l'expression une montre qui est cassée a quand même mmh. raison donne la bonne heure deux fois par, euh, par jour bon voilà, c'est vrai c'est ça c'est vrai Patrick c'est un peu comme une montre cassée en fait euh, j'ai parfois <rire> par hasard un peu raison
2: <rire> non, mais vrai que la, si on regarde l'historique de Nintendo euh, oui on imagine que la Switch Pro euh, elle arrive mais ouais. quand sous quelle forme je voilà, ne sais pas mais elle arrive
1: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant euh, et qu'on a noté à chaque fois qu'on en, qu en parle mais qui est suffisamment euh, inhabituel pour le mentionner. Euh, C'est comme aime le rappeler notre ami Thomas qui est, qui est dans la chat-room. Ils vendent tellement qu'ils n'ont pas intérêt à changer de, de, de console. Euh, on est convaincu à peu près tous qu'ils ont des designs d'une nouvelle Switch dans les cartons depuis longtemps. Mais comme on le disait, l'année 2020 a été tellement euh, météorique au niveau des ventes que je crois que s'ils pouvaient... Il ne sortirait pas de nouvelles Switch encore cette année, euh, mais il semble qu'il y ait des questions de chaînes de production du côté de Nvidia qui soient en train de leur dire, écoutez, votre processeur de 2015, là, ça commence à bien faire. On veut changer nos chaînes de production, donc euh, peut-être qu'ils sont un petit peu la main forcée par euh, d'autres facteurs que le simple facteur marketing de relancer les ventes avec une, un nouveau modèle, comme ils l'ont fait peut-être par le passé. Bref. On verra ce qui se passe dans les semaines à venir, du coup, parce que si elle doit sortir cette année, il va à un moment falloir qu'ils finissent par en parler. Euh,
2: un autre... En... Ah, pardon. Vas-y, vas-y, dis-moi, Geoffroy. Non, pardon. Ce sera peut-être en réaction à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait eu pas mal de spéculations à la sortie des nouvelles générations de consoles. Ils disaient, ah, ça y est, ils vont sortir du Switch Pro parce que face à la PS5 et la Xbox Series, sinon, ils vont faire trop à la figure. En fait, non. Ils n'ont pas eu besoin. Là, maintenant, il commence à y avoir peut-être de la concurrence sur le marché du portable. Alors, ah, ça y est, ils vont devoir sortir la Switch Pro pour concurrencer le Steam Pal et ce qui arrive. Non, ils n'ont pas besoin. Oui. Peut-être que c'est le jour où ils se mettront à faire des jeux qui ont besoin de plus de puissance, le Zelda 3, des choses comme ça, où bah, ils se diront « Allez ». Tu vois, tous ces arguments sont
1: des arguments logiques et ils sont tous des arguments dont ils ont prouvé euh, au moins en 2020 et les années précédentes Qu'ils n'étaient en fait pas des arguments parce qu'ils n'en avaient pas besoin pour vendre
2: euh, des, des palettes de machines. C'est ça, il finira par y en avoir un, peut-être ouais, qu'on n'aura même pas vu venir. Et en fait, il y aura un argument, c'est peut-être les chaînes de production, c'est peut-être un, ouais, ça, un ouais. futur jeu pas annoncé. Mm. Et là-dessus, ils feront la bascule.
1: Peut-être qu'ils avaient prévu, par exemple, le fameux Zelda Breath of the Wild 2 euh, comme tirant profit de la nouvelle console. Et qu'ils se sont dit ça va être bon, un bon jeu pour... Euh, à sortir au moment du lancement de la machine. Et du coup, maintenant, il se retrouve un petit peu coincé, je caricature, mais parce qu'il pourrait quand même euh, euh, trouver une solution, mais il se retrouve un peu coincé en se disant, bah oui, on n'a pas besoin de la sortir, mais comme on veut sortir Zelda 2, peut-être qu'il faut qu'on la sorte quand même euh, pour que notre cartouche dorée de Zelda 2 serve à quelque chose. Quoi. Bon, on, on, on en reparlera quand on aura plus d'infos concrètes. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer, c'est euh, le sujet, comme je disais, un petit peu touchy, des, de la catégorie Switch des, euh, comment ça s'appelle Hot Tubs, euh, euh, Pools, Hot Tubs and Beaches. Alors c'est un sujet que je n'ai pas évoqué euh, jusqu'à maintenant parce que c'était un petit peu en périphérie du monde du jeu vidéo mais puisqu'on a euh, des gens qui connaissent bien Twitch ici, je me suis dit qu'on allait en parler et puis en plus, euh, on a une femme donc euh, c'est pas mal d'avoir un avis des personnes essentiellement concernées et qui, euh, euh, qui, qui peuvent en parler parce que nous on est quand même des, des mecs qui parlons de ces sujets. Mais pour résumer la, la chose euh, il y a eu une, un gain de popularité de streameuses essentiellement, pas que mais essentiellement de streameuses qui faisaient des streams depuis des piscines, des jacuzzis euh, des bains et qui a fait qui a relancé en fait un débat qui est un petit peu un débat de fond sur Twitch depuis euh, le, les débuts de Twitch oh. sans doute qui <rire> est... depuis toujours <rire> depuis toujours oui même, de même, depuis même avant de Twitch dingue. moi ça, ça
0: fait 7 <rire> ans que je stream ça fait 7 ans qu'il y a un débat là-dessus
1: <rire> ouais. Et donc, il y a le débat de... Euh, Est-ce que les femmes, en général, qui ont des tenues... Euh, euh, J'ai envie de dire aguicheuses, c'est peut-être pas juste, mais il y en a qui sont dans des tenues euh, qui sont... Est-ce qu'on peut dire... Lance. Pardon
0: affriolante.
1: affriolante, d'accord, on va dire ça comme ça. Euh, <rire> et du coup, qui pousse le curseur un petit peu loin en étant euh, parfois en maillot de bain dans des euh, piscines. Ça a fait débat. Twitch a dit, euh, bon, écoutez, OK, on va régler. Parce que les débats sont des, des idées un petit peu, euh, comment dire, euh, un petit peu limite du genre « Oh mon Dieu, la jeunesse va chercher des euh, streams sur Minecraft et tomber sur des femmes en bikini, mon Dieu, euh, corruption des, des esprits des jeunes ouais. », ce qui est bon quand même euh, un… un... Ce pas le
0: problème d'Internet de base, de manière oui. générale, hein. comme je si ça que... n'existait pas sur tout le net, quoi.
1: <rire> C'est ça. Mais bon, euh, d'un autre côté, le, la, le débat est suffisamment monté. Et puis, je crois que je vais me risquer dans une… Dans une euh, pas une discussion, mais une euh, analyse un petit peu périlleuse, qui est que moi-même, j'ai une question qui se pose quand je me dis, euh, est-ce que... Ah, vous savez quoi On va Je vais d'abord poser la question à, à Trinity et puis je vais exposer mon, mon, mon idée, okay. mon cheminement intellectuel après. En gros, qu'est-ce que tu penses, toi, euh, en tant que femme et streameuse de cette idée de streamer depuis une piscine et de ce qu'a choisi de faire Twitch, puisque je ne l'ai pas dit, mais qui a choisi de faire Twitch, c'est de créer une catégorie spécifique. Comme ça, ça règle le problème. Ceux qui veulent regarder ça, ils y vont. <rire> euh, ceux qui ne veulent pas, bah, ils, sont, ils ont d'autres types de, de streams. Donc toi, quel est, quel est ton avis sur bah. ce... Moi, c'est ce que je te
0: disais, je, je suis un petit, peu, euh, un petit peu entre deux. C'est-à-dire que forcément, ça fait sept ans que je stream, euh, j'ai connu la plateforme à la base quand c'était une plateforme qui faisait que du jeu vidéo. Et il y avait déjà des débats comme ça à l'époque, mais qui concernaient des décolletés, etc. Euh, maintenant, c'est clair que je ne suis pas euh, la cible euh, de, de ce genre de contenu. Euh, mais si Twitch l'autorise, en fait... Ben, en même temps, à un moment, c'est leur plateforme. Ils décident. Pour moi, ils ont euh, annoncé quelque chose de clair en faisant cette catégorie. C'est-à-dire que ça faisait des mois qu'il y avait euh, cette espèce d'ambiguïté. Tout le monde se prenait la tête avec ses streams. Ça n'arrêtait pas. Moi, à chaque live, les gens venaient me poser la question « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'étais là, Mais moi, en fait, je ne regarde pas ce genre de stream. Et du coup, je n'en ai euh, aucun qui apparaît dans mon, euh, dans mon accueil, etc. parce que je ne les regarde pas. Donc, pour moi, c'est comme s'ils n'existaient pas. Alors, je peux comprendre... Le fait que les gens qui sont là depuis longtemps, euh, qui aiment le jeu vidéo, euh, ont, ont l'impression que ça part un peu en, en vrille. Euh, mais il faut savoir qu'en fait, Twitch il est en train de suivre pour moi euh, l'exemple entre guillemets de YouTube. On a voulu ouvrir les catégories. On a rajouté du jeu setting, du voyage, de la cuisine, de l'art, etc. Et bien évidemment, avec toutes ces choses-là, arrivent les dérives qui surfent sur des failles. Parce que là, en fait, typiquement, ce qui se passe avec le pool, hot tub and beaches, c'est vraiment une faille qui est exploitée. Pourquoi c'est autorisé Tout simplement, Twitch, dans sa, dans sa législation, euh, pour l'instant, dit que nous avons le droit de nous mettre en maillot uniquement si nous sommes euh, dans, une, euh, dans une piscine, euh, etc. Donc, il et ben, y a des gens qui ont exploité la faille. Ils ouais. ont dit « Ok, il y a des filles, elles sont arrivées. Elles ont dit bah, « Il y a une faille, je peux mettre une piscine et je peux me mettre en maillot. Euh, » Donc, je pense que Twitch s'est un, euh, un peu retrouvé pris de court. Et il faut quand même être honnête, ça leur apporte beaucoup d'argent euh, donc je pense que euh, une... ça a été très compliqué pour eux à mon avis de, de trancher il y avait aussi euh, ce que je peux comprendre derrière un peu tous les gens qui appuyaient le fait que bah écoutez les femmes elles font ce qu'elles veulent, si on les a envie de se mettre en maillot, elles se mettent en maillot, je veux bien et de l'autre côté il y avait ok mais on est sur une plateforme de gaming ce qui est un peu faux parce que Twitch c'est ouvert à plein d'autres sujets donc moi je suis un peu teintée de gris, c'est ce que je te disais juste avant le live, c'est que je suis euh, ni blanc ni noir euh, à, à, au niveau de ce sujet, je suis pas la cible je comprends complètement que les gens se sentent un peu dérangés parce qu'à la base ils sont fans de jeux vidéo euh, et et ils voient arriver des trucs un peu moins profonds en termes de contenu euh, et en même temps bah, chacun fait, fait ce qu'il veut et surtout Twitch a tranché donc Twitch oui. a mis cette catégorie ça veut dire qu'ils l'ont accepté et qu'au moins bah, moi je suis assez contente qu'ils aient fait la catégorie parce qu'il n'y bah, a plus le truc de c'est dans le just chatting euh, dans l'endroit le, dans où tout le monde parle et là effectivement tu pouvais vraiment tomber euh, sans le vouloir sur des filles en maillot de bain là au moins il y a une catégorie spécifique
1: oui. Ok, super. Bah, écoute, euh, je pense que c'est bien résumé. Euh, je, vais, je vais juste ajouter mon cheminement intellectuel euh, et je suis... En, en gros, je suis assez d'accord avec toi et je suis assez... Euh, à, comment dire J'ai envie de dire... Euh, euh, je suis assez clair sur l'idée que, également... Euh, ça sort de ses proportions un petit peu je peux comprendre il y a des gens qui disent ah oui mais donc euh, on, est, on peut tomber sur ce truc alors qu'on veut autre chose ok c'est pas la fin du monde non plus tu vois à la limite un enfant de 13 ans va voir une fille en maillot de bain comme tu disais c'est pas la première fois qu'il va voir ça je pense puis Et
0: surtout techniquement les lives sont censés être marqués plus 18 donc un enfant de ouais. 13 ans qui a vraiment un compte euh, mineur n'est pas censé les voir
1: hein. oui et puis je crois que sur, sur internet c'est pas une raison mais sur internet je pense qu'on voit mais même dans la rue, tu vois des, des pubs pour des yaourts avec euh, des gens dénudés, y compris des femmes. Enfin, bref, on, on est tous d'accord que ça ne va pas traumatiser les, les, les adolescents de voir des femmes en maillot de bain. Euh, mais il y avait une, une euh, réflexion que je me suis fait mais vraiment une, un examen de ma, propre, euh, de, de ma propre compréhension des choses. C'est qu'il y avait, si je suis parfaitement honnête, un petit truc qui me titillait dans l'idée que dans les streams de jeux vidéo, il y a des femmes qui portent des tenues euh, affriolantes, et quand je dis affriolantes, c'est même pas genre des maillots de bain, mais des euh, décolletés des, 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 des profonds, des trucs comme ça, et je me disais, ouais, quand même, c'est pas gênant, elles font ce qu'elles veulent, mais est-ce qu'elles ne tirent pas Comment dire Je sais que c'est coupable, cette réflexion, mais c'est celle que j'ai un petit peu eue, c'est genre, est-ce qu'elles ne tirent pas un avantage injuste de leur euh, situation de leur euh, euh, statut de femme en mettant en avant euh, leur décolleté. Tu vois, je sais que c'est...
0: Je, je vois complètement et, ce que tu veux dire, et... mais en même temps, on peut retourner le problème, parce que ça, ça veut dire qu'en face, il y, y a une réponse. Il même... y a une réponse qui est masculine. Donc, complètement. Euh, tu vois, c'est un justement... jeu entre les deux, on va dire.
1: Mais tu dis, ah, est-ce qu'elles ne sont pas en train d'exploiter ça Et du coup, je... Mais d'exploiter ça, d'une part, pourquoi C'est pas non plus la fin du monde, mais j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit, toi, qu'est-ce que t'en penses Parce qu'encore une fois, dans ce genre de cas, je crois qu'il vaut mieux demander l'avis aux, aux personnes concernées, et elle m'a dit un truc qui m'a marqué, peut-être que tu, tu, tu peux me dire si t'es d'accord ou pas, Trinity, mais elle m'a dit, tu sais, de mon expérience, généralement, les femmes, quand elles s'habillent, même quand elles s'habillent un petit peu sexy, c'est pas forcément pour les mecs, c'est plus pour elles-mêmes. Et les bien mecs sûr. ont tendance à penser que... Donc, je ne sais pas, peut-être que ça te parle aussi. Et ça m'a frappé un peu. Et, et l'autre aspect, c'est que, admettons même qu'elles tirent parti de leur décolleté pour avoir un petit peu, de, un petit peu plus de vues. Admettons. Le, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, peut-être que je me trompe, mais la, la conclusion à laquelle tu es arrivé, c'est que moi, qui qu'on soit... On va tirer parti de notre de notre statut, de notre de nos avantages ou peut essayer de, de, de retourner nos inconvénients. Et tous les mecs blancs qui sont des Twitchers, peut-être qu'il y en a plus, mais on a aussi un avantage qui est beaucoup plus dont on ne, ne on se rend même pas compte, c'est que on a un point commun avec une partie de l'audience tweet qui est sans doute la majorité, qui sont des mecs blancs, euh, qu'ils soient adolescents ou pas, et le fait qu'on puisse tu vois, il y a cette sorte de familiarité. On est euh, euh, codé pour euh, se, être, faire confiance aux gens qui nous ressemblent un petit peu, notre tribu. Et ça, c'est un avantage en soi, mine de rien. Non Donc, c'est un avantage qui est qu on, dont on se rend peut-être pas compte, mais on en tire parti aussi. Et on, enfin bon, bref, je sais pas, c'est pas. Je, je,
0: je comprends, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est très clair.
1: Euh,
0: et, et oui, bien évidemment, euh, on peut, euh, une femme peut, peut tirer parti, euh, peut tirer parti de ça. Euh, après, euh, bah, c'est pas une majorité. Moi, je suis un peu partisante de. Mmh. Euh, quand les choses ne m'intéressent pas ou, euh, ou que c'est pas dans mon truc, en fait, je tourne, je détourne le regard beaucoup. Ouais. Euh, tu vois, et euh, c'est un peu ce qui se passe là par rapport à, par rapport à Twitch, parce que je sens qu'il y a, a c'est assez dingue parce que ce sujet, euh, il y a quand même une animosité euh, ambiante. Mmh. Euh, tu l'as peut-être pas vu, mais moi, en étant vraiment dans le milieu de Twitch, euh, sur Twitter ça balance H24 sur les filles, bon là on parle des maillots de beurre mais ça, parle, ça balance H24 ouais. là-dessus euh, et de l'autre côté bah, t'as des filles hyper énervées euh, qui, euh, qui répondent hyper violemment, enfin, c'est hyper tendu comme climat alors qu'en fait moi personnellement elles font un peu ce qu'elles ouais. veulent à partir du moment où elles ne m'attaquent pas moi dans mon intégrité et qu'elles attaquent personne d'autre dans leur intégrité je vois pas le problème en fait ouais. tu vois euh, certes oui Twitch euh, bah ouais, c'était une plateforme de gaming mais en même temps le fait que ça soit une plateforme qui soit ouverte à d'autres choses et ceci en fait partie ça fait aussi qu'à l'heure actuelle bah nous en tant que streamer on a plus de viewers on a, euh, euh, vous avez pu découvrir plus de streamers aussi qu'on est mieux payé etc parce que ça s'est ouvert à plein d'autres choses aussi mmh. donc il euh, bah, y, y a toujours un peu de blanc et un peu de noir dans chaque situation je pense
1: ouais Écoute, je pense qu'effectivement, elles font un peu ce qu'elles veulent. C'est pas... Rien de tout ça n'est dramatique. Et, et je crois que, bon, on ne l'a pas dit explicitement, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de discussions sur les sujets, mais il y a aussi beaucoup de sexisme dans l'affaire, au-delà même des questions qu'on pourrait éventuellement légitimement, légitimement se poser. Euh, on ne peut pas conclure le, le sujet, je crois, sans euh, dire clairement... Qu'il y a dans, cette enfin, dans ces débats houleux beaucoup de sexisme aussi et que bon d'un moment ça commence à bien faire quoi.
0: Oui bah c'est toujours euh, on conclura sur euh, voilà c'est souvent effectivement beaucoup d'hommes euh, qui qui, euh, qui parlent de tout ça alors que ce sont les premiers à les regarder mais sur d'autres sites qui ne sont pas Twitch en fait tu vois oui. mais juste parce que là c'est sur Twitch. Ah, tu vois, il faut, il faut un petit peu euh, euh, déverser son sel. Euh, oui. C'est un peu compliqué, ouais.
1: Et puis, et puis soyons clairs, le, le plus de nudité qu'on va voir, ça va être généralement, à moins que ça soit des trucs artistiques clairement marqués, euh, le plus de nudité qu'on va voir, c'est des maillots de bain. Donc, euh, oui. Voilà.
0: oui, oui, oui. Bon. C'est ça.
1: Euh, bon, puisqu'on parle de Twitch, merci de, de, de cette discussion, euh, Trinity. Il euh, y a un autre sujet qui est connexe à Twitch que j'ai trouvé hyper intéressant, que je voulais évoquer en particulier avec Geoffroy, puisqu'on euh, on, t'a avec nous aujourd'hui. Et comme je le disais, tu es assez familier du milieu de l'e-sport. C'est un article de Cecilia d'Anastasio pour Wired où elle parle de euh, la difficulté des e-sportifs à à vivre décemment et euh, avoir une certaine sécurité de l'emploi et du fait que de plus en plus d'entre eux se tournent vers Twitch et vers le streaming pour vivre plutôt que de poursuivre une carrière dans l'e-sport. Euh, J'ai trouvé cet article particulièrement intéressant parce qu'on l'a vu peut-être que dans l'Overwatch League, c'est plus présent qu'ailleurs, mais certainement dans l'Overwatch League, c'est une ligue que je suis plus que les autres, donc je, je l'ai euh, constaté à plusieurs reprises, euh, des e-sportifs qui, à cause des changements euh, ce n'est pas que d'une euh, équipe qui va soit les prendre, soit les, euh, les garder mais, ou, ou, les, ou les renvoyer ou ce genre de choses. Il y a aussi des changements euh, plus ou moins annoncés ou concertés avec la communauté que fait le développeur au jeu qui va influencer directement euh, les capacités et le métier des esportifs sportifs En plus de ça, les changements de format des euh, tournois, l'incertitude sur l'avenir de ces ligues, etc. etc. Au final, il y en a plein qui se tournent vers Twitch et qui choisissent, plutôt que de poursuivre une carrière d'esportif sportif cette carrière de, je ne sais pas si on peut dire, entertainer, euh, qui n'est plus vraiment le même métier. Euh, je me demande si c'est un truc que tu as constaté, toi, Geoffroy, et ce que tu en penses, au final, euh, est-ce que c'est bien ou pas bien Enfin, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais est
2: ce que tu en penses On ne peut pas vraiment juger. La question, c'est, finalement, si on compare les esportifs à, à de véritables athlètes, ce qu'ils sont quand on voit le, les rythmes, l'entraînement, la, enfin la, 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 que ce soit la motivation ou le, la, la force mentale qu'il faut pour participer. Dans le sport, on a souvent ce principe de reconversion. Quand tu es trop vieux pour faire ton sport, bon ben en général, les gens ils restent dans le, dans le milieu, en devenant coach, en devenant présentateur, commentateur, ils restent dans le milieu. Euh, dans l'e-sport, tout se fait plus vite, en fait tout va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que c'est arrivé, ça a explosé, ça a rassemblé des millions de gens et euh, on voit du coup cette évolution très rapide où on avait des, des anciens, des vétérans de l'e-sport qui avaient pris leur retraite, qui sont revenus ou qui sont restés faire du contenu, on pense par exemple à Shroud, qui a arrêté sa carrière très tôt, entre guillemets, par rapport à d'autres joueurs. Il était vraiment au meilleur de sa forme quand il a arrêté pour se reconvertir sur Twitch et sur YouTube. Et c'est en train de devenir effectivement de, de plus en plus présent, comme tu disais, parce que, parce que quand il s'agit de créer du contenu, la concurrence est quand même moins rude, les rythmes de vie, ça permet d'avoir une vie à côté, il euh, ne faut pas perdre de vue. Voilà, Ce sont des athlètes qui s'entraînent 10 à 12 heures par jour, qui doivent voyager... Alors Peut-être moins depuis un an, mais qui, qui font des compétitions très régulièrement. Et euh, les revenus euh, sont euh, dans les très grosses équipes, Ils sont très corrects a priori, mais sont quand même très liés au cash prize et euh, au marketing, à la marketabilité de, de l'équipe et des joueurs. Euh, mais à l'exception de ces quelques centaines de joueurs qui sont vraiment au sommet, c'est très difficile de vivre de l'e-sport. Surtout en tant que joueur. Je me Donc, souviens que euh, euh,
1: dans, dans l'Overwatch League spécifiquement, euh, Blizzard avait, garanti, avait dit que pour leurs équipes, pour, avoir acheté, pour pouvoir acheter une licence, il fallait garantir un revenu minimum à tous les athlètes qui étaient de l'ordre du SMIC. Et c'était considéré comme... Euh, ah bah c'est quand même une avancée parce qu'au moins les athlètes auront un salaire minimum, tu vois. Et il y en a plusieurs dizaines et c'est vraiment difficile. Et du coup... Euh, c'est vrai qu'ils peuvent avoir une vie plus facile et plus de revenus en devenant... Enfin, est-ce qu'en en fait, ils ne se font pas une certaine notoriété en tant qu'athlète et puis ils euh, transforment cette notoriété en allant sur Twitch En gros, ce que j'essaye de, de, de demander, c'est est-ce qu'ils pourraient court-circuiter l'aspect e-sport et aller directement sur Twitch
2: Non, ça ne marcherait pas aussi bien, quoi. Euh, enfin, bien sûr que si. C'est les moyens de, de se faire connaître en tant que créateur de contenu. Il y a plein de chemins différents. Trinity, je pense, n'a jamais remporté d'international sur Nota 2, et pourtant, ça marche bien.
1: Non, bien sûr, bien Donc, sûr, euh... mais je veux dire...
2: Ouais, On, moi, en
0: vois... plus, moi, j'ai fait de l'e-sport à l'époque où l'e-sport, ça payait C'est vrai, t'as fait l'e-sport, ouais, ouais, moi, Ouais, moi, j'ai fait de l'e-sport sur euh, Battlefield euh, dans les années euh, euh, 2011, 2012 et 2013 avec l'équipe Mythix, qui a été ensuite euh, sacrée champion de France Battlefield. Il euh, y avait ah, 10 spectateurs... Mythix, Trinity. Hein. Mais oui, exactement! Ah, <rire> tout tout s'explique! Ouais, ouais, non, non, je faisais e-sport à l'époque. Alors, Battlefield, ça a jamais été un jeu avec euh, une très grosse scène e-sport. Mais alors, à l'époque, euh, on a joué une Coupe de France euh, euh, à l'étage d'un magasin LDLC et il y avait 10 personnes qui nous regardaient, quoi. C'était vraiment à la route hein, et on a gagné une souris, hein. tu vois. <rire> voilà.
1: <rire> D'accord, donc, donc, mais, mais donc, euh... Euh, tu vois, je me rendais même pas compte, j'aurais dû, dû te poser la question. Mais euh, oh, toi, t'as pas reconverti ta notoriété disportive. E euh, en, en Twitch, tu t'es lancé en fait dans, ah, un tout. petit peu dans une autre carrière euh, sur Twitch après ouais.
0: ma, ma, on a de toute façon ma notoriété d'e-sportive euh, elle était assez limitée à cette époque là parce que euh, voilà c'est mythique c'était une grosse équipe euh, qui était connue sur console etc mais c'était pas assez gros euh, pour, que, pour que je puisse avoir une vraie notoriété au grand public mmh. j'avais ma notoriété dans le euh, mais pas auprès d'un public énorme donc euh, oui. je suis juste partie en fait j'ai fait autre chose quoi
2: mmh, je comprends oui. Je pense qu'il y, y a un spectre en fait que les gens recherchent, c'est-à-dire que d'un côté il y a les joueurs qui sont très forts dans leur jeu, qui vont être suivis parce qu'ils produisent de la performance régulièrement, ouais. et il y a les entertainers, ceux qui sont là pour amuser la galerie, pour animer, etc. Et évidemment, bah, n'importe quel streamer se situe quelque part entre ces deux, ces deux choses-là, oui, avec un, un axe plus sur la performance, on va penser à bah, typiquement peut-être d'anciens joueurs pro, ou un axe plus euh, amusement où là clairement tu vas pas aller le regarder pour trouver le dernier type de speedrunning euh, sur Mario 64 non non le but <rire> c'est de rigoler et c'est de faire euh, de, de faire, voilà, de passer un bon moment donc un joueur pro qui est arrivé à un niveau où il est connu quel que soit son niveau de notoriété c'est que déjà le mec est capable de produire un niveau de performance mmh. qui dépasse euh, 99% du reste des joueurs euh, de la planète donc déjà effectivement on se dit il a déjà ça pour lui mais s'il a que ça pour lui ça suffira pas il y a trop de concurrence et les gens, quand ils veulent voir de la performance, bah, ils vont voir des tournois pro. Donc suivre un streamer en particulier, que ce soit un joueur pro ou pas, il faut que la personne propose euh, non seulement du beau jeu, mais qu'il soit aussi voilà, intéressant à suivre, que ce soit parce qu'il propose des conseils. On a eu ça beaucoup à une époque, quand ça a explosé avec League of Legends, où on avait sur un jeu vraiment toute cette gamme de joueurs, avec des joueurs pros qui streamaient leurs entraînements, où on pense, bah même en fait c'est ça, c'est que même les équipes ont commencé à proposer ça, c'est-à-dire que maintenant on a des équipes comme SKTT1 en Corée, qui, dont les joueurs streament leurs entraînements. Donc les joueurs sont des joueurs pros, on pense à Faker qui est évidemment bon, bah, le Sans meilleur doute, joueur du connu, monde, ouais. le plus connu et qui s'est mis à streamer. Et alors est-ce que c'était une volonté de sa part Est-ce que c'était son équipe, un mélange des deux et en fait c'était vraiment, voilà, il streamait il, il parlait quasiment pas le, le chat oui. était composé à 90% de joueurs qui ne comprennent pas le coréen de toute façon, donc en fait clairement ils sont là pour le niveau de jeu mais euh, ça se passait dans le cadre de son équipe pro, il était toujours membre de son équipe oui. Donc euh, même les équipes s'y mettent. C'est pas seulement une volonté de joueurs, je pense. C'est que même d'un point de vue des sponsors, des revenus. Comme vous dites, un revenu de sponsor, c'est c'est calculé sur la base de la marketabilité de l'équipe. C'est est-ce que l'équipe elle est connue, est-ce que les joueurs sont connus, est-ce qu'il y a du storytelling. Bien sûr. C'est évidemment lié au résultat, mais c'est aussi lié aux personnalités. Donc euh, c'est un moyen, de enfin c'est un, une source de revenus supplémentaires oui. qui euh, qui vient vraiment compléter parce que les cash prize. Encore une fois, on pense à des internationaux qui brassent des dizaines de millions de dollars. Oui, très bien, il y en a un par an et il y a 15 joueurs qui mmh. vont gagner de quoi vivre grâce à ce tournoi-là. Et la,
1: la plupart, euh, tu te bats pour gagner une souris, comme disait Trinity. Bon, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui. Un, mais... un peu plus et... aujourd'hui. à l'époque, ouais.
0: c'était ça, en tout cas. Euh... C'est
1: vrai, oui. Mais, mais c'est vrai que, comme tu le disais, euh, il y en a quelques dizaines, quelques centaines qui réussissent à en vivre, et peut-être bien. Mais il y en a beaucoup, beaucoup aussi qui ne réussissent pas. Et j'avais trouvé intéressant l'idée qu'ils se disent, bon, ben, fuck tout ça. Moi, je vais me mettre à, sur Twitch et ça va être plus simple. Et peut-être, effectivement, qu'ils... Quand, quand tu fais partie de ce spectre des Twitchers qui sont là pour la performance, euh, évidemment tu peux y arriver sans euh, être passé par une équipe d'e-sport, enfin par une équipe de, de ligue, mais si euh, tu l'as fait, bah, tu as déjà une certaine notoriété et peut-être que c'est un moment maintenant où tu peux et que le, ça sera bouché ensuite et qu'il y aura trop de monde, mais bon, c'est intéressant de voir que certains quittent leurs équipes pour devenir Twitcher.
2: Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que oui. par exemple si on rapproche même de la, de la Formule 1, si y en a qui connaissent un peu, c'est-à-dire qu'un joueur, quelqu'un qui va streamer, qui va se faire une grosse communauté, qui va être réputé, qui aura son petit niveau de jeu, peut à l'inverse se faire recruter par une équipe parce que justement, il apporte avec lui cette marketabilité, cette amabilité, j'ai l'impression. Oui, mais il reste, pas, les gens vont le
1: suivre. il reste pas dans les. Il reste un an, deux ans, et puis ils finissent par retourner. Enfin, ce que j'ai vu, moi, de, alors, de, de ceux que j'ai suivis, généralement, ils restent deux ans, et puis ils reviennent vers le stream. Parce que, comme tu le disais, c'est tellement éreintant et incertain. Bon, peut-être qu'il y a des contre-exemples aussi. Mais...
2: Il y a, alors je, là, comme ça, j'avoue, je n'en ai pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté. Vraiment de rejoindre une équipe, maintenant il y a les joueurs pros, il y a les joueurs pros pro qui stream, il y a les streamers purs qui ne font que de la communauté en fait, ils sont là pour plaire aux gens, pour faire marcher la marque en fait, pour faire connaître la marque d'une équipe, il mmh. faut oublier qu'une équipe d'e-sport c'est une marque hein, avant tout qui a des sponsors et qui doit évidemment bah, générer des revenus pour payer les employés, les joueurs et compagnie. Oui, donc c'est euh, un, un
1: élément marketing de la stratégie de, de, de l'équipe. C'est ça, la...
2: et je, mmh. je pense qu'en fait, dans, dans l'ensemble de l'e-sport, on cherche encore ces, ces business models. On cherche encore à savoir comment, okay, comment est-ce qu'on va générer du revenu. Et que ce soit les équipes, même les studios, les éditeurs. C'est-à-dire qu'un un circuit e-sport pour un jeu comme League of Legends sur Riot, ok, très bien, ça fait 10 ans que ça marche, euh, c'est évident qu'ils vont continuer à le faire, mais la vraie question à se poser c'est pourquoi ils le font C'est quoi eux leur intérêt bah, évidemment, c'est de faire en sorte que LoL soit toujours un jeu qui fasse parler de lui, qui y ait toujours Bien des sûr. nouveaux joueurs, que les joueurs restent, qui dépensent de l'argent. Donc un nouveau jeu qui va sortir, ils vont vouloir lancer leur, euh, leur programme e-sport, c'est du marketing, euh, mmh. nous ne voilons pas la face, c'est du marketing et évidemment il faut un retour sur investissement. Donc il faut attirer des équipes, il faut attirer des joueurs. Et pour l'instant je pense que voilà on, on voit justement ça change très, enfin pas très souvent mais on va dire que le, le paradigme évolue très rapidement parce que justement ils essaient des choses, il y a euh, Overwatch, il y a Riot, ils tentent la franchise mmh. et ils se donnent quelques années pour voir le résultat, est-ce que c'est ouais. la bonne solution ou pas c'est qui un peu qui est... pour le pour le dire. Ouais. C'est ça qui est difficile, parce qu'ils peuvent changer du jour au lendemain et
1: les vies des athlètes sont dans la balance. Quoi. Mais bon, bref. Euh, C'était un sujet intéressant à évoquer. Merci de la discussion. Euh, on va continuez avec plus de news, mais avant, j'aimerais tout de même vous parler un tout petit instant de Patreon et du moyen de soutenir l'émission sur patreon.com slash jeu Vous pouvez décider de soutenir financièrement le Rendez-vous Jeu euh, parce que vous l'aimez bien, parce que vous passez un bon moment en notre compagnie, parce que vous appréciez les discussions, les résumés d'informations, vous apprenez des choses, vous euh, trouvez des analyses intéressantes et vous vous dites, bah, écoutez, c'est sympa, moi je mettrai bien une petite pièce comme dans une machine d'arcade à l'époque, pour ceux qui l'ont connu. Allez, un petit euro, euh, ça fait pas de mal et ça fait du bien. Et vous allez sur patreon.com slash rdvjeu et vous pouvez là décider de mettre cette, ce petit euro dans la fente et de soutenir l'émission, de financer l'émission. Et en plus de ça, vous aurez des bonus multiples et variés. Euh, des émissions sans pub, sans cette petite partie euh, promo au milieu. Vous aurez des éditos, des euh, accès à différentes choses. Euh, en gros, c'est un moyen de vous faire plaisir en faisant, alors je ne vais pas dire une bonne action parce qu'on n'est pas en train de sauver le monde non plus, mais euh, en aidant à la production de contenus que vous appréciez. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir le rendez-vous jeu. Je vous remercie infiniment de euh, faire un petit tour sur ce site et de voir ce que ça peut vous apporter, en plus de la fierté immense de soutenir l'émission. Alors, euh, sujet suivant, euh, moi, moi j'ai pas. j'aime bien qu'on parle de nos jeux du moment régulièrement, mais là moi j'ai pas trop de, de jeux du moment, vous savez pourquoi je suis un petit peu occupé, euh, je ne sais pas si c'est votre cas, vous avez des jeux auxquels vous jouez en ce moment qui sont euh, euh, intéressants, ou sinon on continue avec les news, dites-moi Trinity, t'as un jeu que tu voudrais évoquer ou pas du tout
0: alors euh, oui, moi j'ai fait pas mal de jeux là ces derniers temps, je, je me suis lancé le défi de terminer mes jeux, euh, ce que je fais euh, depuis euh, plus de deux mois, donc euh, c'est merveilleux. Euh, là j'ai joué et terminé il y a peu de temps euh, Subnautica Bilo Zero. Euh, qui est un jeu de survie exploration qui se passe dans les fonds marins, c'est terrifiant si vous êtes thalassophobe comme moi, euh, c'est un pur jeu <rire> d'horreur <rire> mais euh, excellent jeu, excellente histoire c'est euh, tout simplement le, le, le jeu qui fait suite euh, à, au Subnautica premier du nom hein, qui est un jeu indé qui avait extrêmement bien marché euh, et là le 2 a été euh, bien amélioré euh, ça rame moins c'est voilà, joli, c'est très agréable à jouer et si vous aimez le craft et la survie euh, bah, c'est fait pour vous et euh, je suis aussi en train de euh, de me refaire euh, Medieval là en ce moment le remake.
1: D'accord. Voilà, oui, j'allais dire euh, oui, c'est rétro, d'accord, Medieval, très bien.
0: Ouais, une petite remake là qui est sortie il y a un an et demi, franchement, il fait plaisir. Hein.
1: J'ai jamais joué à Medieval, ça m'a jamais attiré, mais euh, clairement, il y a des gens, il y a des clients. Il oui, euh... y a des clients. Ouais. Subnautica Bilo Zero. Euh, J'avais été trop terrifié par le premier déjà, donc euh, je ne me suis pas lancé dans, dans Bilo Zero. Mais clairement, c'est un jeu qui a euh, sa fanbase, qui est particulièrement apprécié. Euh, Geoffroy, est-ce qu'il y a un jeu dont tu voudrais
2: parler euh, Je suis également en train de faire Bilo Zero. Je ne l'ai pas encore terminé, mais euh, ouais, je suis en train. Et je tiens à il n'y a pas besoin d'être talassophobe pour faire dans son pantalon, hein, effectivement, <rire> dans ces, dans ces jeux-là. <rire> Euh, il est effectivement beaucoup mieux optimisé, toujours très beau, avec des environnements et un bestiaire renouvelé qui, qui font qu'on on prend vraiment du plaisir à y retourner, même si on retrouve vite ses marques et que je trouve le, le scénario un peu moins inspiré que l'original. Donc si on là. en a fait aucun des deux, je pense que le premier reste quand même euh, le, le meilleur choix, mais pour ceux qui ont aimé le premier, voilà, on repart dans une nouvelle aventure, donc c'est vraiment du plaisir. C'est les mêmes
1: mécaniques d'exploration. De, euh, on refait Exactement. un petit peu la même chose, où il y a suffisamment ouais, de nouveautés ouais. dans le, les, les comment dire, l'arbre d'exploration pour que ça soit remotivant. C'est juste plus de la même chose.
0: Pas de non, bêtises. Mais... C'est un DLC qui est parti en cacahuète et qui en fait est devenu un jeu à part entière en fait. Ah, j'avais euh, l'impression si que c'était un
1: DLC, oui, euh, à l'époque et d'accord.
0: C'est une idée de DLC, mais ils l'ont euh, tellement développé que ça a fait un, un jeu à part entière.
2: d'accord il, eu, euh, il y a eu au milieu du développement, au milieu de l'Early Access, il y a eu un véritable virage à 180 degrés où ils ont changé l'équipe de narration, de scénario, donc il y a, eu, euh, il y a vraiment une histoire. C'est la même planète, c'est le même univers, mais c'est une toute nouvelle histoire qui n'a que quelques petits clins d'œil au premier. Mais euh, non, non ils ont réussi à faire quand même quelque chose de très intéressant, très sympa pour un 1,5, on va dire, c'est pas vraiment un Somme à 2. Ouais, c mais euh, c'est non non il y a encore une fois si on a aimé le premier c'est euh, les yeux fermés il oui, y, y, y a vraiment si... de quoi faire.
1: Mais si on n'a pas fait le premier tu recommandes de faire le premier d'abord quand même.
2: Oui d'une part parce que je trouve qu'il est plus inspiré et il pose des bases qui, qui ne sont pas réexpliquées dans celui-ci. D'accord. En fait pas en bah, termes de gameplay bien. on peut très facilement jouer mais en termes de scénario comme il y a des clins d'œil il y a des petits éléments qui prennent vraiment du sens si on a fait le premier. Super. Eh ben, écoutez, c'est la fête à Subnautica. Je suis donc le seul qui n'y
1: aura pas joué euh, dans cette émission. On en parle à peu près toutes les semaines. Euh,
2: euh, va... Oui, non. Ah, pardon. Non. Bah, sinon, moi, j'ai fini Cyberpunk. Il y a pas oh. longtemps, puisque j'attendais d'avoir ma ma RTX et que j'ai eu du mal à aller au bout parce que ça a été une grosse déception. Mmh. Euh, et tu l'as quand même fini. En... Je l'ai quand même fini parce que parce que je voulais voir la fin de l'histoire. Parce en fait, je l'ai je, je l'ai abordé comme un RPG. J'ai voulu le voir jusqu'au bout comme un RPG, ce qu'il n'est pas. Donc j'ai voulu voir une fin, j'ai vu deux fins euh, qui sont très proches hein, l'une de l'autre, qui sont juste un embranchement à 30 minutes de la fin. Et bah jusqu'au bout j'ai pas été emballé, donc euh, malheureusement euh, je pense qu'il va dormir un gros gros moment dans ma bibliothèque. Je sais pas si je le reprendrai un jour euh, pour voir éventuellement après des patchs ou après peut-être un DLC de contenu ou quelque chose comme ça pour avoir un peu de la nouveauté. Mais euh, je dirais que si on a envie de faire du cyberpunk, il vaut mieux euh, prendre sur soi, plisser un peu les yeux et retourner faire le Deus Ex original, <rire> qui voilà, qui, qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus sympa d'un point de vue RPG, qui était ce que je recherchais. C'est marrant, jusqu'au jusqu bout, parce
1: que maintenant, ça fait quelques mois, je crois qu'on peut dire qu'on arrive au bout des avis sur le jeu. Jusqu'au bout, en dehors même des questions, des, des, des bugs, parce que là, c'est plus de ça qu'on parle, euh, il y aura eu des avis extrêmement divisés sur Cyberpunk, oui. avec des gens qui l'aiment beaucoup et d'autres qui sont hyper déçus. Euh, bon, oui, on... c'est drôle,
0: parce que moi, tu vois, mon conjoint vient de le finir, ah, il a tout fait toutes les quêtes annexes, tout 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 tout, il l'a fait à 100% et lui il a kiffé, mm. il m'a dit bah tu vois j'ai bien aimé quoi par rapport à tout ce qui a été dit dessus, il a bien aimé l'histoire, il a, il a tout kiffé,
2: ouais. tu
0: vois donc comme quoi les je avis pense... sont vraiment divisés bah, Je pense quoi.
2: que ça dépend vraiment de ce que tu en attends et de l'état d'esprit que tu as ah. quand tu mm. commences à y jouer et quand tu y joues, c'est à dire que si tu le prends comme un GTA dans un nouvel univers c'est un régal, ouais. Mm. Ouais. Moi, encore une fois, je, je, on m'avait vendu du RPG. J'avais pas suivi les dernières news. J'ai pas regardé les tests parce que justement, j'avais commandé une RTX en fin d'année dernière. J'ai eu 12 000 péripéties, ce qui fait que j'ai <rire> Donc dû tu l'as eu six mois plus tard, ouais. 4 mais euh, du coup, j'avais tout bloqué. J'avais vraiment, j'avais fait euh, hermétique. Je ne veux rien voir du jeu. Je veux li oui. rien lire. J'avais arrêté de lire les tests du moment où il était sorti et j'y suis allé, bon, pas les yeux fermés, mais euh, presque. Et euh, ouais, des illusions quand même. C'est-à-dire que ça oui. part très très bien. Et en fait, euh, bah, de fil en aiguille, je sais pas si c'est, euh, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'énergie, l'argent pour euh, garder ce niveau de qualité, on va dire des deux premières heures sur tout le jeu. Mais euh, vraiment, c'est bon. Alors mmh. oui, si le plaisir c'est d'explorer, d'aller tuer des gens aux quatre coins de la ville, euh, ça, il y, y a largement de quoi faire. Et la ville est quand même très sympa, faut reconnaître que les personnages et les environnements donnent envie et sont très très agréables. Mais alors le scénario et les, les pseudo choix et embranchements et l'enchaînement le, des ça actions, j'ai vraiment pas trouvé ça digne d'un jeu qui se, qui se revendique RPG quoi. Bon,
1: écoute, euh, une, euh, un jeton de plus dans cette euh, catégorie de l'analyse du jeu. Euh, bon, on va continuer avec euh, quelques news qui nous sont tombées dessus ces derniers jours. D'abord quand on va parler de Sony, oui euh, il va y avoir un stream sur Horizon Forbidden West ce soir, donc euh, quand vous écouterez cet épisode, a priori vous saurez déjà ce qui s'est passé et j'imagine qu'on va avoir euh, la date en plus de détails sur le jeu dont on ne sait à vrai dire euh, vraiment pas grand chose. Est-ce que on peut se risquer à euh, prédire une date, ou si jamais on va, on va avoir une date pour Horizon Forbidden West, qui est quand même peut-être le gros jeu de l'année pour, euh, pour Sony. Est-ce que vous vous risqueriez C'était censé être euh, été 2021. Est-ce que vous risqueriez à prédire, euh, à prédire une date euh, bah, Commençons avec Geoffroy, ou tu ne veux pas te mouiller
2: je, oh, j'ai pas peur. Après la date, ça pas en réaliste ou ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment. Ce qu'ils qu vont de annoncer. Sortie.
1: À ton avis, ce qu'ils vont annoncer ah, Pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Donc tu penses qu'il décale début
2: décembre euh, ouais. Fait, ouais, je pense. Triniti. Ouais, fêtes de fin euh, d'année.
0: Ouais, soit, euh, soit la rentrée, euh, soit, soit fêtes de fin ouais. d'année, quoi.
2: Alors moi,
1: je dirais aussi, je pense pas que ça va sortir cet été, mais la grande question, ça va être, est-ce que le sortent euh, cette année c'est à peu près sûr cette année, mais du coup, est-ce qu'ils vont dégaler God of War Et c'est vrai que le, la raison, quand on parle, il faut toujours parler de marketing, la raison de sortir ces jeux, c'est de vendre des consoles, et en ce moment, ils en vendent tellement, ils sont comme dans la, situation, hein, la même situation que Nintendo, ils n'ont pas besoin de sortir les grosses cartouches pour vendre des jeux, enfin une suffit, euh, pour vendre des consoles, pardon, donc une suffit, donc je pense que God of War va passer à l'année prochaine, parce que de toute façon, tout le monde achète les, des PS5, donc...
2: Euh c'est encore pire, c'est qu'ils en vendent plus que ce qu'ils en ont. Ils ont encore des problèmes <rire> d'approvisionnement,
1: donc euh, oui. <rire> Exactement il euh, y a aussi eu une réunion des, euh, de, je sais plus comment c'était réunion des investisseurs, c'est ça euh, de Sony qui annonçait plusieurs choses alors d'une part le fait que euh, Uncharted 4 sera le prochain jeu à sortir sur PC c'est un gros morceau, alors c'est pas The Last of Us ou bah, euh, je sais pas, God of War justement qui sont les grosses, grosses cartouches de Sony donc on ne sait pas s'ils vont sortir celles-là mais euh, Uncharted 4 c'est quand même une série très connue et très populaire, donc euh, elle, elle va arriver sur PC, on ne sait pas quand exactement. Il y a différentes autres informations, comme euh, le fait qu'ils vont a priori plus s'investir dans le cloud streaming, on attend une annonce pour un moment, on ne sait pas quand, mais peut-être quelque chose de lié à un possible équivalent du Game Pass de Sony. On verra euh, s'ils disent quelque chose qui va dans ce sens, c'est encore de la spéculation, mais ils disent qu'ils s'investissent dans le euh, cloud streaming, ils ont déjà le PlayStation Now évidemment. Mais une autre info qui m'a paru intéressante, c'est qu'ils ont noté dans la démographie de leurs joueurs le fait que... Euh, 41% des joueurs PlayStation 4 PlayStation 5 sont des joueuses, euh, ce qui est particulièrement intéressant. Alors, ils étaient à 18% à l'époque de la PlayStation 1, ce qui est déjà peut-être plus que ce qu'on imagine parfois euh, en tant que joueur quand on imagine la part de joueuses dans la population des joueurs justement. Mais euh, ce qui est particulièrement, intér par particulièrement intéressant à mon sens, c'est que on parle souvent du fait que oui, il y a autant de joueurs que de joueuses et souvent Enfin, autant de joueuses que de joueurs, ou parfois même, on dit qu'il y a un peu plus de joueuses que de joueurs dans la population euh, mondiale. Et souvent, ce qu'on imagine, c'est oui, OK, c'est le cas si on inclut les jeux mobiles. Et on sait que les jeux mobiles ont toujours une, un statut particulier dans la communauté des joueurs. Et là, ça, ça montre que 41%, bon, on n'est pas à la parité, mais on n'en est vraiment pas loin. Et je pense que la plupart des gens, si on avait demandé euh, aujourd'hui comme ça à froid, combien vous pensez qu'il y a de joueuses Quel est le pourcentage de joueuses sur PS4, ps 5 euh, Je pense que la plupart des gens auraient dit un chiffre bien inférieur à 41%. Moi, en tout cas, j'aurais dit, je ne sais pas, peut-être 10-15%. Et en réalité, même sur PS1, c'était dé déjà plus. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ce chiffre intéressant. 41%, bon, on n'est pas à la parité, mais on n'en est pas si loin finalement. Et l'augmentation la, ouais. est substantielle. Oui, pardon, Trinity.
0: Non, non je disais c'est vrai mais ça, moi ça ne m'étonne pas euh, parce que même en tant que streameuse sur 7 ans euh, donc c'est presque une décennie euh, j'ai pu voir aussi l'évolution euh, par rapport à ma communauté euh, moi euh, qui était extrêmement masculine au début et euh, euh, qui a de plus en plus évolué vers une communauté qui est... On n'est pas à la parité non plus, mais je pense que j'ai bien... Euh, je dois bien avoir 30% euh, 30 de femmes, voire 35 euh, sur mon live. Et encore, elle, elle, certaines ne parlent pas, et donc on ne le sait pas forcément. Donc, euh, ce chiffre ne me choque pas du tout. Hein.
1: Ouais. Voilà, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si on peut imputer ça à des questions de euh, toutes les conversations qu'on a eues ces, et, ouais, cette dernière décennie sur la question de l'inclusivité et de la représentativité. Euh, espérons que ça a aidé, ou peut-être même que ça serait encore meilleur que ça n'ait pas été nécessaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, la tendance est claire et c'est une bonne chose, je crois. Euh, et à côté de ça, euh, Xbox et enfin Microsoft a annoncé... La, leur conférence de l'E3 qui aura lieu le 13 juin, donc euh, on n'est pas si loin que ça, euh, déjà on est dans, dans deux semaines, euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont dit « ça sera la conférence Xbox » et Bethesda, alors évidemment Bethesda c'est un énorme morceau de leur studio maintenant mais du coup Bethesda tu peux pas vraiment les mettre en avant de cette manière si tu présentes pas au minimum Starfield euh, qui est leur prochain gros jeu et qui est un petit peu alors on a des rumeurs selon lesquelles il sortirait pas avant 2022, ça me paraît pas euh, euh, impossible que ça soit le cas mais euh, évidemment on va avoir une bonne partie de la conférence sur euh, Halo Infinite qui va sortir cette fin d'année à moins qu'il soit encore repoussé mais au-delà des autres jeux qui pourraient être intéressants, comme Everwild ou Everard, le jeu d'Obsidian qui ressemble un peu à Skyrim, plus ou moins, euh, on, bah, on a Starfield, peut-être The Elder Scrolls VI, mais donc là, les choses sérieuses commencent. J'imagine que Starfield, on en verra au moins un petit peu. Microsoft n'a pas sorti 7,5 milliards de dollars euh, juste pour mettre un nom sur euh, une, un titre de conférence. Je pense qu'ils vont, ils vont montrer des jeux. Euh, là encore, prédiction, on voit Starfield ou pas Qu'est-ce que vous pensez
0: Oh, je pense, moi.
1: Ouais. Oui. Ouais. Oui,
0: un petit bout, quelque chose, même si c'est de micro-cinématique, euh, juste pour donner l'eau à la bouche, mais oui. Parce que c'était trop peu euh, la dernière fois.
1: Ouais, Donc, ils on, sont obligés... vu.
0: ouais on peut pas. Euh... Enfin, ils sont obligés. Non, ils n'ont aucune obligation envers moi, Trinity, mais bon, euh, moi, je <rire> leur demande. <rire>
1: petit peu plus. Oui, je crois <rire> qu'on qu est tous dans cette situation, oui. On en veut un petit peu plus. Et je crois qu'il faut, à un moment... Euh,
2: un ah, il qui, il faudrait. Il Et puis surtout là, avec les, avec les rumeurs de release date, euh, ils pourraient sortir un Q3, Q4 2022, faire une annonce un peu, une, donner une fourchette. Ouais. Et euh, pour Elder Scrolls 6 on avait eu, quoi on avait eu un, une, une mini cinématique de 5 secondes avec des montagnes, ils nous font parier avec une ville. Oui, peut-être. Ouais. Euh, <rire> un, bout, un bout de l'univers euh, qui va faire euh, spéculer les fans d'Elder Scrolls <rire> pour savoir euh, dans lequel des royaumes ça va se passer. Euh.
0: Tu sais que ouais. Elder Scrolls, je ne même pas dessus, hein, euh, sur euh, quelque chose
2: dessus. Ouais. Moi, je pense non, que... non c'est de l'optimisme ouais. à ce niveau-là.
0: Oui, je pense. Euh, bah, à mon avis, on ne va rien avoir, euh, clairement.
2: <rire> après, oui. côté, côté Xbox, c'est fable. J'aimerais bien qu'on qu en ait un peu plus. Euh, on a oui, eu bah deux, ils ont, deux petites ils petites ont cinématiques.
1: des choses. F Fable, ça me paraît, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Euh, mais, mais oui, Starfield, je crois qu'à un moment, euh, à un moment ils, vont, ils vont montrer quelque chose. Parce que là aussi, on n'a rien vu du jeu. Hein. On ne sait, sait rien de Starfield. On sait juste que c'est un jeu Bethesda dans l'espace qui, a priori, utilise leur même vieux moteur pourri. Donc, <rire> peut-être qu'il vaut mieux qu'ils continuent à faire planer le, le suspense et le mystère. Euh, quoi d'autre quoi d'autre Amazon a euh, annoncé acquérir euh, MGM Studios euh, ça leur coûte 8,5 milliards de dollars alors vous allez me dire euh, qu'est-ce que ça a à voir avec les jeux vidéo bah oui parce que MGM Studios c'est aussi euh, les droits de euh, euh, je, je me trompe pas est -ce que, attendez est-ce que je dis une bêtise eh non je dis une bêtise bah j'ai rien dit je pensais à, à Warner Brothers donc, euh, mais est-ce que c'est Warner Brothers ou pas je me... Alors là, je, peux pas dire, je hein. ne sais plus. Je crois qu'ils ont <rire> les droits de Warner Brothers aussi. Hein. Enfin, MGM <rire> tient Warner Brothers. Et donc, il y a la question de euh, WB Games. Donc bon, en tout cas, c'est du côté de chez Amazon, mais on n'a pas de nouvelles des, euh, de, de WB euh, directement. Non, c'est une autre histoire, Merci. Kassim. OK, faites comme si j'avais rien dit. Euh, le manque de sommeil se fait sentir. MGM, ce n'est euh, pas du tout Warner Brothers. Merci, Kassim. On va couper ça au montage, évidemment. Non, je déconne. Euh, des choses plus euh... intéressantes à, à évoquer euh, Trois jeux dont je voulais parler, et puis on va finir avec des rumeurs, des news et rumeurs très rapides après ça. Trois jeux qui me paraissent intéressants. Euh, le premier, c'est Phantom Abyss, un jeu qui est édité par Devolver, si je ne m'abuse, qui a un concept vraiment intrigant. C'est, euh, on va dire, du parcours d'exploration de, euh, de, de temples perdus, un petit peu à la Indiana Jones, où chaque temple est généré aléatoirement, et on a une chance d'arriver au bout, mais on a euh, parmi les pièges, genre euh, des, des gros marteaux qui font le pendule, vous savez, des, euh, des flèches, des lances qui, se, qui sortent du sol, ce genre de choses, et ben on va voir les « fantômes » de tous ceux qui sont passés avant nous dans ce temple-là, et donc ça va pouvoir nous aider à imaginer… Ce qu'il faut faire pour éviter tous les pièges et essayer d'arriver au bout. Et une fois qu'on arrive au bout, euh, le, 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 le temple est fermé. Donc, on a une infinité de temples qui sont générés alé aléatoirement. Mais pour les explorer, on n'a qu'une seule chance, en fait. Si j'ai bien compris, hein, ce n'est pas 100% clair, euh, on, si on rate l'exploration de ce temple-là, ben, on ne peut plus le refaire. Peut-être que je me trompe sur ce ah. point, euh, mais c'est un concept qui est vraiment euh, intéressant, intrigant, et on a aussi un, un fouet avec lequel on peut s'accrocher enfin euh, pour pour, pour s'aider pour traverser les env environnements, etc. Je trouve ça intrigant comme. Euh, ah, en comme fait, ça en
0: change. C'est vrai que c'est un concept qu'on ne voit pas euh, trop souvent, quoi. Donc, euh, tu sais, pour... Alors moi, ce n'est pas le genre de truc où je passerai 5 heures, clairement. Mais tu vois, passer une petite heure de, de temps en temps là, pour essayer de faire mon temple, ça me paierait bien.
1: Exactement, oui. Je pense que ça peut être sympa. C'est peut-être difficile, c'est peut-être un, un jeu très difficile, mais peut-être qu'il y aura des difficultés de temple. Bref, c'est un jeu marrant, ça, ça, enfin, qui a l'air marrant. C'est euh, Phantom Abyss, et euh, il arrive en Early Access dès le mois de juin. Un autre jeu dont je voulais parler, c'est Moon Samurai, qui est... C'est presque euh, un jeu qui a trop de poncifs des genres, euh, de ce genre de jeu. C'est du pixel art, super bien animé, en, entre plateforme et combat. Mais il y a une esthétique qui est tellement sympa que ça m'a quand même parlé. Euh, on n'a pas de date, mais c'est un studio qui est russe, je crois, qui s'appelle Nunchaku Games. Euh, et qui. Enfin, le look du jeu est vraiment attirant. On a des animations qui me font presque penser à Alone in the Dark euh, de l'époque. Non, pas Alone in the Dark. Euh, ah, bref, le, 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 le jeu qui était super bien animé. Bref, peu importe, c'est très, très vieux. Mais euh, ça a l'air vraiment sympathique, à voir si le gameplay euh, suit ensuite, mais à garder dans un coin de la tête, euh, garder un coin d'œil de, dessus, un coin de l'œil dessus. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, vous aurez compris. Moon Samurai en fait. <rire> en plus, à la fin du trailer, il sort une sorte d'épée euh, laser. Et du coup, tu dis wow, « Waouh, ça va pouvoir faire des trucs cool. <rire> euh, et le dernier jeu que je voulais évoquer, c'est celui euh, qui m'a fait penser à, à Trinity. C'est un jeu qui s'appelle Necromunda Hired Gun, qui est un jeu dans l'univers de Warhammer quarante euh, mille et qui est, alors je ne vais pas mettre la musique parce qu'on euh, ne va pas se risquer des DMCA, mais c'est vraiment Warhammer 4000, 40 ambiance super-métal, un petit peu euh, ah ouais. augmentation euh, euh, de, de méca, méca cybernétique, euh, et... On a du, du, bah justement du métal en musique tout le temps. C'est un fast FPS vraiment très fast qui fait penser à Doom. Il y a du sang partout, ça explose. Euh, et en plus de ça, on peut avoir des compagnons chiens qu'on peut équiper avec des mâchoires métalliques, ce genre de truc. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça va plaire à, à Trinity.
0: Alors, il dit, alors écoute, il y a du sang, euh, on tire partout, il y a du métal. Et y a... Alors, j'ai pensé à Trinity. <rire> <rire> oui, mais ça, exactement. J'adore le genre, ce genre d'univers. Euh, alors, je peux pas jouer tout le temps, tu vois, à des fast FPS, mais de temps en temps, tu vois, me faire un bon Doom, et eh ben j'adore. Donc là, oui, clairement, quand je vois les images, le jeu me tente, me tente pas mal. Ça a l'air bien énervé.
1: Ouais, clair, voilà, je pense que c'est une, euh, une bonne définition. Ça a l'air bien énervé, effectivement. C'est très dark, très, euh, et en, en même temps, un petit peu d'humour. Euh, Necromunda Hired Gun, euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, ça arrive quand euh, Ça arrive le 1er juin sur PS5 et Xbox euh, et PC. Bientôt
0: bah C'est oui. près. ouais. Ouais, ouais. Euh, ah bah, bah, tu vois, j'avais pas de jeu à faire, bah, c'est parfait.
1: Necromunda. <rire> Euh, bon, on va partir sur les euh, rumeurs et news rapides. Euh, D'abord, il semblerait... Bon, on va voir des news très vite hein, sur ça, a priori à l'E3, mais il semblerait que euh, Team Ninja soit en train de préparer un Final Fantasy Souls-like qui s'appellerait Final Fantasy Origin et qui serait exclusif à la PlayStation 5. Je pense que c'est une convergence de euh, différents, différentes communautés euh, qui, je ne sais pas si ça sera, euh, je sais pas si ça sera l explosion de joie générale ou l'intrigation générale de tous ces gens-là qui vont lever un sourcil. Mais bon, c'est quand même... Quand on met Final Fantasy et Souls-like dans la même phrase, forcément, c'est euh, intrigant. Euh, on a Netflix qui est en train de chercher des gens pour développer une activité jeu vidéo. Alors on sait que euh, c'est compliqué souvent pour les sociétés de la tech d'aller dans le jeu vidéo, mais Netflix, ce n'est pas les derniers dans le développement de choses euh, un petit peu difficiles, et il n'est pas du tout impossible qu'ils réussissent à faire quelque chose là-dedans. Ce n'est pas surprenant parce qu'ils sont arrivés au bout de leur croissance dans l'abonnement pour la, la vidéo. Peut-être qu'ils cherchent de la croissance, et ils seraient en train d'étudier l'idée d'avoir un service à la Apple Arcade donc un abonnement avec différents jeux alors ensuite comment ça va se passer concrètement est-ce qu'on va télécharger des jeux dans l'app Netflix est-ce qu'il y aura une application différente est-ce que, est que ça sera du streaming est-ce que ça va pas plaire à Apple est-ce qu'on utilisera les manettes connectées à notre PC ou notre box on sait pas mais c'est intrigant de se dire que Netflix va peut-être explorer le, euh, le domaine des jeux vidéo euh, on continue avec les news. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui vous, qui vous parlent. Euh, je parle d'Overwatch parce que, évidemment, c'est toujours un amour pour moi. Mais il a été annoncé qu'Overwatch 2 passerait du 6v6 en PVP à 5v5. Et là, ça a l'air de rien. Donc, on sera, ça sera des équipes de 5 plutôt que des équipes de 6. Il y aura un tank, euh, deux DPS et deux healers. Et la raison pour laquelle je précise, c'est que, comme je le disais tout à l'heure... Toutes les équipes de l'Overwatch League qui avaient aujourd'hui deux tanks, deux DPS et deux healers vont devoir bah, se séparer d'un tank. Alors forcément, tous les tanks, tous les joueurs ne sont pas sur les bancs, euh, enfin par, en, en jeu euh, à chaque match, mais ils avaient quand même de quoi alimenter deux tanks dans l'équipe. Là, qu'est-ce qui va se passer pour tout cela Je pense qu'il y a eu des e-sportifs et des e-athlètes euh, qui ont eu des sueurs froides en entendant ça parce que, parce que leur boulot. Tous, et... les
2: tanks,
0: tous les tanks de mettre en sueur, là.
1: Mais ouais. euh, parce que
0: J'imagine que ouais, dans, dans la structure, euh, euh, etc. ça doit être ça doit être assez angoissant de voir la, toute la méta changer, ça change absolument toute la méta et comment il fonctionnait, ça change euh, la structure de l'équipe, ça change la structure de leur, toutes leurs strates, euh, c'est un
1: gros changement quoi. Complètement, oui, complètement.
2: C'est quand et... une décision particulière, ouais. De, que la, la réponse à un problème d'équilibrage de, des tanks dans les teams, ce soit euh, bah on réduit la taille des teams et pas on va revoir les tanks, euh, leurs compétences ou comment bah ça, ils, ils ont fait en aussi, synergie.
1: Hein, ouais. C'est un choix difficile au niveau du développement de jeu et je pense qu'on pourrait discuter de, de ça pendant longtemps. Je crois qu'on peut l'expliquer le, de différentes manières, mais, euh, mais la réception des équipes, oui, c'est sûr que c'est... Euh ok donc euh, je cherche du boulot c'est ça que vous êtes en train de me dire tous les off tanks se disent bon bah je vais devoir changer de métier quoi ouais. qu après euh,
2: moi du, du point de vue un peu plus, un peu plus grassroots, c'est qu'au niveau communautaire on va dire à la base de la pyramide compétitive pour un jeu ça va beaucoup simplifier euh, l'organisation du tournoi. parce que bah, réduire la taille d'une équipe en fait dans un jeu c'est euh, d'autant plus facile de monter une équipe avec ses potes de rejoindre un tournoi et euh, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'une oui. équipe de 2, c'est infiniment plus facile qu'une équipe de 5. Et le format 6v6, qui était quand même très différenciant pour Overwatch, on le voit au niveau communautaire, c'est vraiment... enfin ça complique encore plus par rapport à Counter-Strike, enfin tous les autres jeux en fait, oui. qui sont en 5v5. Donc ils ont peut-être voulu s'aligner aussi sur la concurrence et de dire bah voilà une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble dans n'importe quel autre jeu, elle peut venir faire un tournoi d'Overwatch, elle peut faire du compétitif communautaire beaucoup plus facilement. Euh... Ah, Alors encore une fois, oui. je, dis, je dis pas que je dis pas que c'est la raison, hein, mais c'est une voilà, c'est une des conséquences. Et euh, peut-être que ça ça, ça indique peut-être aussi une volonté de ensuite de monter quelque chose de plus solide à oui. partir de la base de la de cette pyramide oui. compétitive et de pas juste s'occuper de la du top e-sport et des euh, voilà de la pro league. Intéressant, oui. Bah, eux,
1: ils ont donné des raisons qui étaient plus au niveau du développement, euh, des questions d'impact sur le jeu de chaque joueur, des questions de lisibilité des matchs, euh, etc., etc. Mais peut-être que ça a joué aussi, effectivement. C'est une analyse à laquelle Mais je pareil pas pensé. enfin Encore une fois, c'est étonnant de dire, bon, il y a un problème de lisibilité dans notre jeu, on supprime un joueur. bah si Non, parce que 6 joueurs, 12... joueurs en même temps, ça fait plus... Enfin, 12 joueurs à l'écran, 12 personnages à l'écran, c'est moins lisible que 10 donc, euh, et oui, tu dois ma... te préoccuper de 11 joueurs ou 9 c'est pas tout à fait la même chose tu vois, de, de ce qui
2: se passe à côté non non bien sûr mais d'un autre côté s'il y a un problème de lisibilité des compétences dans le jeu je pense pas que retirer euh, voilà, un tank de chaque euh... côté alors ils sont en première ligne ça reste les personnages que tu vois constamment dans un match parce qu'ils sont devant donc forcément leurs compétences sont celles qui sont visibles pendant le match mais ça reste assez étrange comme, euh, comme justification de dire euh, c'est de l'équilibrage donc on supprime un, un rôle Bon, ouais, je, on pourrait enfin, en discuter plus
1: longuement, ouais, ouais. Euh, ça serait un sujet entier. Moi je pense que ça se, ça se justifie, il y a peut-être autre chose derrière, mais bon.
2: Bah, S'ils le font, oui, en même temps c'est leur jeu, c'est leur décision, hein. donc il <rire> y a de très bonnes raisons qu'on ne connaît peut-être même pas. Et... Possible. On verra bien. Euh,
1: Virtua Fighter 5, encore au niveau de l'esport, va revenir en, une, en version Ultimate Showdown, et il arrive aussi le 1er juin. Alors Virtua Fighter, pour ceux qui connaissent c'est... Tout un pan de l'histoire du jeu de combat, en particulier au Japon, euh, mais il arrive sur PlayStation 4 et il fera partie des jeux offerts dans le PlayStation Plus en juin avec Star Wars Squadrons. Donc euh, un bon cru pour euh, le PlayStation Plus, bon peut-être plus pour les joueurs de jeux de combat nostalgiques, même si j'ai jamais joué. C'est le genre de jeu que je suis content d'avoir, mais que j'aurais pas acheté. Donc euh, Virtua Fighter 5, je le lancerai sur PS5. Euh, on a aussi eu des annonces pour euh, Square Enix, on a eu une annonce sur Dragon Quest 3 qui va être euh, remake en HD 2D, un petit peu comme euh, Octopath Traveler, euh, et qui va arriver je ne sais plus quand, mais bon, si vous n'avez pas encore fait Dragon Tro Quest 3, ça sera l'occasion de euh, le refaire, enfin de le faire, euh, c'est très très vieux hein, Dragon Quest 3, c'est... Euh... 1990... Bon, là encore, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment euh, un look de, de, des années 80 presque, Dragon Quest III. Donc euh, là, un remake, c'est une vraie... Euh, Peut-être 90, mais c'est une vraie occasion euh, de, de le ressortir si vous n'avez jamais joué à ce, cette série qui est un petit peu mythique. Euh, et donc, Dragon Quest III, on a aussi... Un écran d'annonce de Dragon Quest XII. Vous savez, c'est ces choses que je n'aime pas. C'est les annonces avec rien du tout, ni date, ni euh, détail, juste un titre. Et euh, bon, on savait que Dragon Quest XII allait arriver. Là, c'est un gros titre en feu qui fait Dragon Quest XI. Et oh, on voit un 1 qui vient s'ajouter au chiffre romain et ça fait 12. Oh mon Dieu D'accord, donc c'est Dragon Quest <rire> Non, mais c'est ouais. vraiment ça, tu sais, le, le non, trailer. Ça arrive,
0: ça arrive ah, souvent après. et oui, je comprends.
2: Quand Nintendo fait ça pour Smash Bros, c'est des génies. Donc euh... bon, bah, ça m'irrite autant.
1: Hein, quand ils ont présenté, ah. euh, quand ils ont présenté euh, euh, Metroid Prime 4 comme ça, ça m'a frustré tout autant, tu vois. Donc, euh... Mais bon, bref, euh, on a ces jeux-là qui arrivent et puis on a des dates pour euh, Pokémon Legends, Acreus. Et euh, Brilliant Diamond et euh, Shining Pearl, euh, c est, c est, ça arrive donc euh, en janvier 2018 pour Pokémon Legends à Creus. Et euh, Brilliant Diamond et Shining Pearl, c'est le 19 novembre. Donc euh, voilà quelques centaines de milliers de Switch vendus en plus pour Nintendo, assez facilement finalement. Bravo à eux euh, et on conclut avec quelques news industrie rapide, euh, la manette PS5 est branchable sur PC bien sûr, mais Metro Exodus, le, le remaster remake, est le premier jeu à utiliser l'adaptive trigger de la PlayStation 5 sur PC. Ce qui veut dire que, alors ce qui est intéressant d'une manière générale, c'est que ça veut dire qu'on peut utiliser les manettes les gâchettes adaptatives de la Playstation 5 de la manette de la Playstation 5 sur PC et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça peut permettre aux joueurs PC alors en l'occurrence c'est uniquement pour la version Enhanced de Metro Exodus mais ça veut dire que ça va arriver j'imagine sur plus de jeux que juste Metro Exodus et c'est plutôt sympa vous savez, l'adaptive trigger, c'est le fait qu'on appuie sur la gâchette et ça bloque à un moment, il faut forcer un petit peu plus pour euh, déclencher l'action. Et c'est assez sympa, mais il y a peu de jeux qui l'utilisent. Mais le fait que ça soit utilisable sur PC aussi, ça pourra, euh, ça pourra euh, propager, généraliser l'adoption de cette technologie. Euh, L'Unreal Engine 5 arrive en accès anticipé. Allez regarder les, la démo, la dernière démo de l'Unreal Engine 5 euh, et vous allez voir à quel point on n'est pas encore dans la next-gen du tout. Il hein. y a une démo où il y a des environnements qui sont peut-être très propices à, la, la, comment dire, à mettre en avant les qualités du, du moteur, mais quand même, euh, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit avec les jeux actuels, même quand ils sont développés pour PlayStation 5 ou Xbox Series X. Hein. Quand on voit ce que ça donne avec ces images-là, on se dit que le, le meilleur de la next-gen est encore loin devant. Peut-être qu'on en verra un petit peu avec euh, Horizon euh, Forbidden West ce soir. Euh, ça on, allez, on, on, on va juste dire deux ou trois trucs en plus. Euh, si vous avez une Surface Duo, vous pouvez utiliser le streaming de, du Game Pass avec euh, la manette sur l'écran du bas de votre Surface Duo. Un truc pas très utile, mais bon, voilà. Euh, J.J. Abrams a confirmé qu'il travaille sur un film Portal. Ça fait un moment qu'on a des rumeurs, bah, c'est confirmé. Il travaille dessus, alors ça ne veut pas dire qu'il va sortir il n'y aura pas de BlizzCon en 2021, mais une sorte de line début 2022, peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment de jeu à montrer encore. Et pour répondre à un truc qu'on disait la semaine dernière, il y a bien un jeu officiel euh, des Jeux Olympiques 2020 euh, qui, sortira, euh, qui sort euh, ces temps-ci, le 22 juin 2021, sur toutes les consoles. Euh, je ne vous étonnerai pas en vous disant que ça n'a pas l'air non plus. C'est un trailer de 30 secondes. Ça n'a pas l'air incroyable comme jeu, hein, mais bon, voilà, on en parlait la semaine dernière. Le jeu officiel arrive euh, au mois de juin. Et c'est tout pour toutes les news qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Un grand merci à Trinity et Geoffroy d'avoir été présents avec moi dans cet épisode. Euh, avant de se quitter, je voudrais tout de même donner à Trinity et à Geoffroy l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, Trinity
0: bah, comme d'habitude, sur Twitch, euh, vous tapez Trinity et je suis en live 5 à 6 fois par semaine. À part cette semaine, je vais être en vacances. OUI
1: <rire> Tu es en live, je ne me rendais pas compte que c'était aussi souvent. Tu fais combien d'heures par jour
0: euh, Moi, en fait, je fais à peu près 35 heures par semaine
1: de live. De live, mais c'est n'est pas... 35 heures de live, c'est pas juste 35 heures euh, au boulot. Bah, une, une, tu me diras si je me trompe, mais j'ai toujours eu l'impression que euh, tu ressors de 3-4 heures de live, tu es épuisé. Est-ce que c'est pas ah le ben, cas
0: Moi, je fais plus euh, là, euh, selon, selon ce qui se passe. Je suis plus entre euh, 6 euh, et euh, 8-9 heures de live quoi, par jour.
1: Oh, mais comment Ça tu tiens en fait
0: bah, La passion
1: <rire> c'est la bonne réponse très bien bravo Trinity donc
0: euh... et les Pardon vacances aussi j'ai dit non j'ai eu un bon point du coup avec cette ouais, réponse exactement et euh, puis, puis les vacances aussi voilà là, je prends une petite euh, fin de semaine je pars à Montpellier euh, donc voilà une petite semaine prendre le soleil
1: très bien euh, et bah écoute amuse-toi bien Geoffroy où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet euh, si tu es quelque part oh. sur internet en même temps
2: bah alors Moi, c'est sur Twitter, euh, et sinon, sur Tournament. Si vous contactez Tournament un jour, euh, vous aurez affaire à moi. Très voilà. bien.
1: Tournament qui est un outil de gestion de tournois euh, d'eSport en ligne. Exactement. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur notpatrick.com pour avoir les liens vers tous les podcasts que je fais, y compris le rendez-vous jeu. Et le lien vers le Patreon du Rendez-vous Tech. Je dis le Rendez-vous jeu, je voulais dire le Rendez-vous Tech, bien sûr. Mais vous pouvez aussi trouver le lien vers le Patreon du Rendez-vous jeu si vous souhaitez soutenir l'émission. Euh, il y a plein de trucs sympathiques à avoir en contrepartie, en plus du plaisir, du bonheur, de l'honneur de euh, faire partie des gens qui sont activement dans euh, la production de l'émission. Et bah, écoutez, l'E3 arrive hein, bientôt. Je pense que le pré-E3 sera presque en train d'arriver au prochain épisode. Donc, euh, c'est la période un petit peu folle, la fête du jeu vidéo. J'espère que cette année, ça sera un petit peu moins éparpillé que l'année dernière. Mais dans tous les cas, on sera avec vous chaque semaine pour résumer tout ce qui se passe et puis pour geeker un petit peu ensemble. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, je vous donne en tout cas rendez-vous toutes les semaines dans le rendez-vous jeu. Et je vous fais plein de bises à tous et à toutes. Ciao, ciao